0: Hälsan och välkommen till Pippipodden, alla glada fågelentusiaster.
1: Ja, välkomna till Pippipoddens avsnitt nummer 36. Nu har vi kommit fram i den här allra mörkaste tiden. Det är senhöst, det är svart ute, det är grått på dagarna, ingen snö som lyser upp och ingen frost som knastrar. Vad ska vi säga om den här tiden?
2: Är det en tung tid? Det är en härlig tid för att nu kan man gå på stränder och leta guldkorn österifrån, eller varför inte västerifrån? Det kan ju dyka upp lite vad som helst, det är inte så mycket fåglar att gå igenom längre så att säga som det kanske är under september och oktober, men... Det kan ju hända att du dyker upp riktigt häftiga juveler. Nu
1: radar du superlativen på varandra här. Guldkorn och juveler. Nu får du allt berätta. Vad är det du tänker på?
2: Nej, men säg att du vandrar en strandsträcka någonstans på Öland eller kanske Skåne eller Halland eller varför inte någonstans upp i Norrland och så kanske du hoppar fram. En sandfärgad sångare. En ökensångare till exempel. Eller. Att du spanar ut över vattnet och hittar en häftig fågel. Kanske en svartand eller spetsbergsgrissla. Eller varför inte Sveriges första skogsångare ute på någon ö i Bohuslän eller något liknande.
1: Men det här är ju fåglar som ingen hittills har sett i höst här. Vad jag vet i alla fall. Finns det inte tillräckligt med kul grejer som... Har sett så som vi kan prata om istället?
2: Jo det gör det ju också, vi kan ju jag prata menar, om liksom, och...
1: Vi kan väl inte sitta här och fantisera oss och igenom en hel
2: podd Fantisera, det är väl det livet handlar om höll jag på att säga. <laughs> <laughs> Nej men det har ju varit otroligt häftiga fynd i Dalarna framförallt med den här Ängssparven, Sveriges första fynd och Mongolfinken, också ett första fynd för Sverige. Vad tror du om dem? Tror du att det Fåglar som har flugit hit från långt öster ifrån Mongoliet, man, Kazakstan man, eller liknande.
1: Man skulle ju vilja det. Men man känner om, om hur oerhört omfattande burfågelhandeln är. Och att det kommer mycket burfåglar österifrån. Så tror jag inte sista året är sagt. Tyvärr kan nog komma att dyka upp eh, någon berättelse här om att det har försvunnit fåglar någonstans från någon bur.
2: Man får väl göra en utredning helt enkelt. Jag vet till exempel den här spetskvärtade duan, en väldigt ovanlig fågel från Nordamerika som hittades i Sörmland 2001. Den ansågs ju inte vara spontan då i Sverige eller spontant uppträdande vid det här tillfället men 15 år senare kom man fram till att jo då. De kan komma hit spontant för då var det fynd från Irland och Danmark till exempel och bara förra året i maj så kom en till västra delen av Öland då nere vid Degerhamn och trakten där så.
1: Var det inte samma fågel som hade setts lite tidigare eller eventuellt om den såg senare någonstans på brittiska öarna?
2: Jo, de försökte väl jämföra bilder och det kan ha varit samma fågel om jag minns rätt. Vi får väl kolla upp det här, kanske. Ja.
1: Det där är ju rätt häftigt när man kan liksom känna igen en fågel från en plats till en annan. Med kanske
2: hundra mil emellan. Verkligen. Och vad som var så udda med den här eh, mongolfinken nu var ju att eh, den uppträdde tillsammans med en kottolärka också. Det gör ju det extra spännande på något sätt.
1: Ja fast det behöver ju egentligen inte säga så mycket till. Jag menar till förmån för spontaniteten. Jag vet när jag var på Malta för många år sedan för att göra ett reportage på vår fågelvärld så visade det sig att kortoläkar var en av de populäraste burfåglarna och det är, den är ganska populär som burfågel. Vi kan ju tycka det är jättekonstigt att man har lärkor i bur, lärkor ska sjunga i skyn och inte i en liten bur någonstans men faktum var att de var ganska populära där.
2: En klassiker bland fågelskådare är ju att de som räknar arter- då, de vill ju gärna att den här mongolfinken såklart ska vara spontan. Och de som inte har tittat på den vill ju att den ska vara ospontan. Vad sig egentligen med det här spontan och ospontan skulle du säga? Alltså en
1: spontan, då har den kommit hit helt för egen maskin. Eventuellt skulle den ju kunna vara assist- eller kommit med en båt över Atlanten- till exempel när det gäller fåglar från Nordamerika- nu är ju det här fåglarna, alla de här tre fåglarna vi har pratat om, ängsbav, kotoläka och mongolfink, kommer ju alla österifrån. Så de har ju inte kommit med någon båt alltså. Så att eh, skulle de vara spontana så skulle de ju ha flugit hit för egen maskin. Alltså. Och det, det är väl det man menar alltså. Och eh, när, när en fågel betraktas som icke-spontan, då har den ju fått mera handfast hjälp av människor. Genom att placera sin en bur, om man nu ska kalla det för hjälp för förresten. Men de har placerats i en bur och fraktats iväg. Och det är ju tyvärr en väldigt omfattande handel. Och jag kan nämna en sak i det sammanhanget som man kanske inte alls tror. Förra året i maj månad, ganska tidigt i maj, någon gång i mitten på månaden, så hittades det en prutgås av den här svartbukiga underarten som heter Nigrikans vid den Näsbyholmssjön i Skåne. Och då tänker man ju liksom en svartbukig prutgås som är hemma i östra Sibirien eller i nordvästra Nordamerika. Såna har de väl inte i fångenskap här. Men om man tittade lite närmare på bilderna så såg man att den hade två konstiga ringar, en på vart ben. Och det visar ju sig sen att den kom från en gård i närheten. Där man tydligen hade såna, såna fåglar alltså.
2: Så länge änder och gäss yes håller sig i vattnet så är de spontana. Men går de upp och ställer sig på land eller någon sten då kan de bli ospontana för de kan ha ringar. Mm. Jag vet vi hade till exempel en salskrake här mitt i sommaren på Tröninga Ängare, utanför Halmstad ett år. Så länge den låg på vattnet så trodde man oj vad häftigt en salskrake. Sen gick den upp och då visade sig att den hade någon sån här ring om det till och med var någon färgring också som visade att den kom från en park någonstans.
1: Och det var ju samma sak med det här, den här buffelhuvudet- som vi hade i eh, Trottabergs våtmark för ganska många år sedan. Eh, en nordamerikansk and, alltså Men den visade ju sig också vara försedd med en sån här djurparksring. Alltså inte en ring av samma typ som vi använder vid ringmärkning- utan en, en smalare ring. Va?
2: Jag tänkte på det någon gång när vi hade den här ringanden- i reningsverket utanför Halmstad eller i Halmstad- Tänk om den hade klivit upp och det visade sig att den hade en ring och så står det New York's Zoo på den eller någonting sånt. Så kommer den ifrån en djurpark i USA dessutom. Det hade varit något.
1: Ja, ja då då skulle man ju få verkligen fundera över hur man ska betrakta en sån fågel.
2: Sen har man ju fantiserat lite om den här alpkajan som vi hade här för. Fem år sedan, nu blir det ju väldigt mycket Halmstad i juni 2015. Så vi hittades ju en alpkaja i ett kolonilotsområde i Halmstad. I närheten finns både Burger King och Lidl. Och då tänkte man liksom så här, Lidl just där, det är en tysk butik. Då kanske den här alpkajan hade åkt lastbil upp med lite tyska korvar till Lidl liksom. <laughs> Och så satt sig där och hoppat av lastbilen och hittat närmaste fågelmatning. Sen var det väl lite speciellt väder vid den tidpunkten också va?
1: Ja, det det fanns ju förutsättningar för att den skulle kunna flyga hit- men det är ju en ganska osannolik sak att en fågel som åtminstone i sommartid- lever på väldigt hög höjd uppe i bergen- och som vintertid går ner på lite lägre höjd- men inte är känd för att flytta någonstans egentligen. Den flyttar liksom upp och ner för bergen bara. Att den skulle dyka upp ett par eller något hundratal mil norr- om sitt vanliga ursprungsområde, det kändes ju ganska osannolikt- och sen visar det väl sig att när man rotade riktigt djupt i olika arkiv så hittade man ju någon någonstans i Europa som hade sådana tesalu. Även om de var, inte var många, alltså. Så det är ju nästan lika osannolikt att det är en. En av de här få tesalufåglarna skulle ha rymt och hamnat i knäbiltstorp utanför Halmstad. Som att en, en alpkaja skulle ha flugit från
2: Österrike hit. Det var så komiskt mot slutet när den här alpkajan sågs. Jag vet inte ens om den var kvar egentligen då. Men då var det massor med fågelskådare som kom om det var dag två eller tre eller vad det kan ha varit. För då var det en kaja som hade en pomfrit i näbben som flög in i ett träd. Och då trodde flera att det var alpkajan som flög in i... Så folk stod och väntade timmar. Det kom aldrig någon kaja liksom. Eller någonting annat. Ingen alpkaja definitivt. Så fick man säga shit på en fritt. Precis, det var helt enkelt en kaja som hade käkat upp på en då. De såg ut att ha gul näbb. Det blev lite hetsigt där. Mm. Fast man säger ju inte så nu med numera. Jag hör på
1: mina barn att de säger ju kit på istället. Det kanske är något Stockholmst. Ja, eller Göteborgs. jag vet inte riktigt. En av årets i mitt tycke riktigt intressanta forskningsrapporter publicerades i Scientific Reports tidigare i höst. och Den handlar om att husvalarna ute på Stora Karlsö är beroende av alkorna och framförallt sillgrislornas fiskafänge. Det är forskare från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet alltså, som har tittat på olika isotoper av grundämnena kol och väte i fjädrar från både unga silgrislor och unga husvalor. Och man har då kunnat konstatera att ursprunget för de här båda fågelarternas näring faktiskt finns i havet. Sammansättningen av de här isotoperna den skiljer sig nämligen åt mellan land och hav. Och väl i grislarnas fjädrar som i husvallarnas fjädrar så hade man havssammansättningen bland de här isotoperna. Och Karlsöernas de fiskar över ett väldigt stort område runt öarna. Och de bär hem betydande mängder med strömming och skarpsil till sina ungar. Och det här det resulterar naturligtvis i stora mängder spillning. Spillning som efterhand spolas ut i havet nedanför grislarnas kolonier. Och där ute i havet vid stranden, där då larver av fjärdemyggor nytta av den goda näringstillgången. Var på det efterhand kläcks stora mängder flygande fjärdemyggor. Och det är de här stora svärmarna av fjärdomyggor som husvalarna fångar sin mat. Och kolonin med husvalor på Stora Karlsö den består av cirka 150 par. Och det är förmodligen den största kolonin i Sverige. Men den skulle alltså inte ha varit till närmaste lika stor om den inte hade varit för sylgrinslornas fiskande. Och i det sammanhanget kan det också nämnas att Sverige har fått ett nytt åldersrekord för fåglar- det nämns i Fågelåret 2019, det vill säga Bird i Sveriges årsbok som kommer ut nu i mitten av november. Under ett av Grislebergen på Stora Karlsö så hittades förra våren en död silgrisla som visade sig vara ringmärkt. Och den var ringmärkt på samma plats i juli 1971. Den var alltså inte mindre än 47 år och 10 månader när den dog. Och det här åldersrekordet kvalar inte bara in som etta i Sverige utan denna silgrisla är också en av de allra äldsta kända fåglarna i Europa. Och när jag ändå är inne på altfåglar så kan jag inte låta bli att nämna en mycket diger genomgång om tårdmularna på den lilla ön Gräsholmen som ligger utanför Kristiansö vid Bonholm i södra Östersjön. Och den här genomgången den är publicerad i det senaste numret av Dansk ornitologisk föreningstidskrift- och den gäller studier som löper över nästan 30 år från 1983 till 2011. Här kan man tala om tålamod och ett mycket omfattande material. Rapporten bygger på 4 000 timmars fältarbete, mätning av 3 000 ägg, ringmärkning av 8 400 ungar- och 27 000 avläsningar av ringmärkta tornmullar. De här tornmullarna som finns på gräsholmarna, de fortplantar sig i regel först som treåring. Men både ettåriga och tvååriga fåglar sågs i kolonin på vårarna. De ettåriga oftast tillfälligt, de tvååriga lite längre tid. Och av treåringarna så var det knappt en fjärdedel som häckade. Men det fanns också fåglar som inte häckade för första gången förrän de var sju år gamla. och Den genomsnittliga åldern för häckningsstat var fyra år bland de här och Det visade sig också att tådmularna på Gräsholmen var mycket åtstrogna. Nästan 89 procent av fåglarna återvände till exakt samma häckningsplats som året före och nästan 98 procent till samma koloni. Och fåglarna visade sig också i hög grad vara trogna varandra. Skilsmässofrekvensen, om man nu kan prata om det i fågelvärlden, från ett år till ett annat var bara 14 procent. Och den var signifikant lägre hos äldre än hos yngre fåglar. Och den genomsnittliga överlevnaden hos de här äldre tormularna den var mellan 93 och 95 procent från ett år till nästa. De blev alltså ganska gamla, de här, precis som den här silgeslan på stora Karlsö. Och det visade sig också att honans ålder och det enda äggets storlek hade ganska stor betydelse för häckningsframgången. Äldre honor lade större ägg och fick fler flygfärdiga ungar än yngre honor. Men det fanns också individuella skillnader. Några få av de äldre honorna la alltid signifikant större ägg än de andra och hade också en signifikant större häktningsframgång. Något som enligt rapporten visar att den individuella kvaliteten hos de här superhonorna också har betydelse för den samlade häktningsframgången hos hela kolonin. Och Precis som på Karlsöarna så har det gått bra för alkorna på Gräsholmen. Och När det gäller tådmulen så ökade beståndet därifrån omkring 250 par när studien började 1983 till 1200 par –när den slutade 2011. Ska vi inte försöka titta lite grann på vad som har funnits så se nu– –som har varit roligt för fågelskådarna? Det är ju en del arter som hör sen hösten till– –och som vi här på västkusten är ganska så båtskämda med–
2: Ja, verkligen. alltså Det har ju varit eh, rätt mycket svartnäbbade islommar och alkekungar och en och annan brednäbbad simsnäppa. Sen har det ju varit flera bleka tonseglar runt om i landet. Även bleka och som kommer längre söderifrån som har uppträtt tillsammans med tornkeglar som man har kunnat jämföra dem. Till och med raritetskommittén har gjort något på Facebook nu där man kan jämföra bilder på både bleka och... Vanliga tonseglare tillsammans. Mm. Så det är ju en spännande företeelse. Vi har ju inte lyckats hitta någon som vi har kunnat bestämma här i Halmstad än. Jag vet Johan Thuesson, en skådare i Trönninge söder om Halmstad, hade ju en seglare som flög vid E6.
1: Det måste ju ha varit några alldeles speciella väderfenomen som har gjort det här. För att det är ju, det är ju väldigt många sådana här bleka tonseglare som har setts i Europa. Nu på senhösten. Ja. Och det har väl även setts någon alpseglare och någon vitgumpseglare.
2: I Danmark, ja. Mm.
1: ja och på norra skälen nu inte så långt från våra trakter.
2: Och även stubbskärtseglare då. Ja, det var nere i Holland eller Belgien. Ja, eller? någonstans. Ja.
1: Vad som var intressant när det gäller den här vitgumpseglaren. Vi hade ju ett sådant fynd i Sverige för ett antal år sedan. Och innan det fyndet gjordes så kallades ju den för kafferseglare här. Och det var ju ett av de fågelnamn som ändrades i samband med att vi satte namn på alla, alla världens fåglar. Vi satte svenska namn på alla världens fåglar, ska jag säga. Och då tog man bort några namn som ansågs vara lite, kanske inte rasistiska, men i alla fall lite nedvärderande bland de kaffeseglaren. Och, och det blev ju vitgumpseglare istället men nu när det här fyndet gjordes i Danmark, det var ju ett första fynd för Danmark så dök precis samma diskussion upp där, för den mm. heter ju Kaffesailer på, på danska idag mm. och eh, det kom en omröstning på Facebook såg jag, om, att man, om man eventuellt skulle ändra namn, men att döma de, av den omröstningen, när jag tittade på den i alla fall, så verkar det som att danskarna vill behålla det här Kaffesailer alltså.
2: Ja, och sen kan man ju undra, det var någon som blev sådär snart går väl eliten igång mongolfink kan ju inte heta mongolfink men det finns ju inget som är stötande med mongol egentligen så en del, inte... en del missuppfattar ju det här totalt med namndiskussioner ja.
1: Man har ju inte riktigt förstått det hela I, i det sammanhanget en annan fågel som vi bytte namn på det var ju den som kallades för sigenafågel tidigare den heter ju huatsi nu på svenska liksom på de flesta andra språk i världen och sigenafågel var ju dessutom ett sådant oerhört missvisande namn. För den här hoatzin, den lever ju större delen av sitt liv i en och samma buske. Det är ju ingen resande fågel alltså. Ingen människa som drar omkring, eller ingen fågel som drar omkring som eh, alltså de här så kallade sigenarna gjorde förr i tiden i alla fall.
2: Va? Det blir fel så, i flera bemärkelser. Ja,
1: och ändå så var det... Jag, jag jobbade som informationsansvarig inom Sveriges ornitologiska förening eller BirdLife Sverige då. Och jag satt i långa telefonsamtal med mycket upprörda människor som hävdade sin rätt att få sägas i fågel. Mm. Så, och det var, det var en väldigt märklig känsla. Har du själv sett någon av de här islomarna, de svartnäbbade islomarna som har dratt här förbi?
2: Jag har haft förmånen och se ett par stycken i alla fall. Det var någon dag det sträckte flera längs Hallandskusten och sen var det en dag vi var nere i Katvik också och hade en där. Det man lade märke till, det gick ju mycket, eller gick, de flög ju. Varför säger man gick egentligen? Det flög massa smålomar förbi och det är ju verkligen som miniversioner av de här islomarna. Men sen var det vid något tillfälle det kom en smålom nära och då var det som att en del hajade till på den. För att den kom så nära då? Ja, folk är inte så vana att se smålomar nära alltid så jag tror att en och annan smålom kan nog bli en islom också längs ja. våra kuster. Ännu
1: värre om det kommer en storlom flygande och det, samtidigt är gått gott om smålommar. Då ja. kan
2: man ju få, få lite, lite hybris. Verkligen. Jag tror att
1: det är en, en islom istället.
2: Men det man lade märke till på de, på de här svartnäbbara islomarna- var ju att de hade rejäla pizzaspadar, alltså de här benen. Och sen sådana här rejäla ölmagar. Alltså. De dricker en så här 24-pack Karlsberg varje lördag, de här lommarna. Så att de får en rejäl mage. Och sen en sån här rejält stor dolknäbb. Och sen även den här halsen, alltså den här mörka halsen- för de ruggade från... Sommardräkt inte vinterdräkt men det var kanske 80-90% av sommardräkten kvar och då får de en sån här kil, alltså en lite ljusare kil upp i halsen och en boa med som man kan se på ganska långt håll och de här svartnäbbade islomarna. Däremot kan det vara svårt att skilja en svartnäbbar och en vitnäbbad islom vid den här tiden om de är i de dräkterna i alla fall för att det är ju nästan bara nebben som skiljer dem åt där eller vad skulle ja, du säga? Ja,
1: jo, men så, det stämmer ju väl. Och, och de svartnövare de får ju en näbb som ljusnar nu under vintern. Och eh, samtidigt så kan då en vitnövare näbb vara väldigt svår att se mot bakgrunden. Det är som att den försvinner.
2: Och då kan man nästan dra slutsatsen att det här måste vara en vitnövare om man inte ser någon näbb. <här> ja,
1: jo jag tror det är. Men någonting som jag har reagerat på, nu har jag inte sett någon islom i höst, men i flera tillfällen tidigare det är att de har en väldigt speciell tjvunge ute i vingspetsen också mm. som man inte ser hos smålom och storlom.
2: Ja det fladdrar till. Liksom, ja det är lite. som
1: det här mycket tyngre kroppen gör att det blir en annan påfrestning på fjärdarna längst ut på vingen. Ja det är, det är väldigt speciellt. Samtidigt som du då har sett de här stora bjässarna så har du väl också sett en och annan utav de här små knattarna jag tänker på alkekungarna
2: Ja det var ju en dag nu i oktober då vi nästan blev lite chockade för det kändes som att det var minst en 10-12 år sedan det sträckte förbi mycket alkekungar längs kusten. Så vi var ute vid glommen en dag där det kom närmare 60 stycken alkekungar och det kändes lite ovant. En del flög innanför stenen och på nära håll och en del gick lite längre ut och andra i små tåg och sådär alltså flög tillsammans några individer och det är ju just... Ja, alkekungar kommer ju ofta ganska sent en period mellan 15 oktober till 15 november kanske. Sen mm. ser man inte så mycket alkekungar mer.
1: Mm. Men det var väl rätt gott om andra alkor också, både och tordmular och en eller annan lunnefågel också som såg sig längs kusten. Och det är också ganska länge sedan vi hade en sån här riktig alkhöst här på västkusten.
2: Ja, det har varit väldigt mycket alkor, framförallt tordmular tycker jag. Jag har själv inte sett någon lunnefågel än, den tycker jag... Har minskat rätt mycket på senare år.
1: Ja, och det är ju en av de havsfåglarna i Nordatlanten som har gått kraftigt tillbaka. Mm. Sen nämnde du ju brednävar simsnäppa också. Och det ja. där är ju en häftig fågel att se var, var gång man möter en sådan
2: alltså. Ja, den är som ett mellanting av allting på något sätt. De kan ju gå på stranden bland tångruskor och hundar och människor och allting och... Smyger omkring där och käka lite och sen flyger de ut över vattnet och landar 15 gånger på tre minuter och flyger vidare. Så det är ju tuffa fåglar alltså som verkar kunna klara av det mesta. De, de lever ju sitt vinterliv
1: ute i hårda strömmar och de vi ser här i, i på västkusten de ska väl egentligen ner till Kanarieströmmen eller ännu längre söderut i, i
2: Atlanten och
1: De kommer ju mm. uppifrån arktiska trakter.
2: Ja, och smånebbad simsnäpper ska ju övervintra ända ner i Arabiska havet. Mm. Icke att förglömma så hade vi ju faktiskt kurs med Pippipodden ju i oktober. Då såg vi bland annat en sen smånebbad simsnäppa och bergslärka och lapsparv och masser med havsulor till exempel så, och toppskarvar så deltagarna från Stockholm tyckte ju det var extra roligt.
1: Jo, men det gav ett gott utbyte och om inte coronapandemin sätter eh, hinder eller lägger hinder i vägen så är det ju tänkt att vi ska ha en ny kurs i januari då vi ska vara inri- eller rikta in oss på fåglar som finns här längs Hallandskusten under vintern. Inte minst änder och rovfåglar. Och eh, då kan vi ju hoppas på riktigt gott utbyte för det kan ju bli gott om änder i Lahonsbygden till exempel. Och, och rovfoglar har vi ju
2: varje vinter här. Vi kör då ett upplägg mellan den 15-17 januari, alltså fredag till söndag 2021. Och man bor återigen då på Halmstad Och
1: sen är vi ute då så, så länge det är ljust, både lördag och söndag kan man väl säga.
2: Ja, och Halland är ju smidigt på det sättet att man från dag till dag kan se vad som erbjuds. Det är ju lite, man kör rakt fram och kör till vänster eller höger, kör man framme och så... Hittar man något kul och sen kan man åka vidare. Och Det är väldigt korta avstånd och ofta lite små och trevliga
1: lokaler även längs vägen om man ska förflytta sig till exempel mellan Halmstad och Varberg.
2: Nu i oktober en dag i Halmstad var det väldigt kul att se variationen på fåglarna som var sedda. Jag såg ingen av de här arterna själv men mina kompisar såg dem. Det var bland annat en grålira, en tigersångare, en käder och en ringtrast. Det tycker jag visar på en enorm variation av fåglar på en och samma plats. Mm, en lite udda blandning.
1: Men om vi ska hänga kvar lite till vid den här hösten som har varit nöjd. så Någonting som jag tycker man har saknat i höst det är invasionsfåglar- i alla fall här nere på västkusten så har vi inte haft särskilt mycket av någonting- mer än en farslig massa grönsiskor i ja, Sonras och tidigare i så Även nu ser man grönsiskor. Men tänker man på sidensvansar, korsnäbbar, eh, gråsiskor- det har vi inte haft mycket här. Jag tror att man har haft en hel del gråsiskor på ostkusten i Sverige- och sidensvansar en del lite längre norrut men jag har bara sett no- några få sidensvansar hittills.
2: Ja, en art jag tänker på som jag aldrig sett så, så stort inflöde av tidigare på sträck är ju stenknäck. Alltså, man har ju inte upplevt det som invasionsart på det sättet att de har rastat eller besökt fågelbord men de har ju sträckt förbi alltså flyttat förbi en massa stenknäckar förbi Grötvik framförallt i september månad. Så det var ju någon dag med Ja, kring 600 och någon annan dag med 500 stenknäckar. Alltså de bästa siffrorna på Falsterbo där man har haft standardiserade räkningar under många, många år. Det når inte ens upp i 100 stenknäckar. Så man undrar liksom vad det här flödet av stenknäckar kommer ifrån. Att de kan komma i stora flockar och flyga förbi eller enstaka då. Och så under en dag ja, kan man räkna ihop sådana summor.
1: Fast jag tror att vi snarare ska se det i ljuset av att det är en art som har expanderat väldigt mycket i Sverige under de senaste årtiondena än att det är mer en invasion av dem. Mm. För det, det, visserligen så är de ju ganska beroende vintertid av köspärskärnor och bokgollon och av en och de väl också. Då har vi ju inte så mycket norr om, om Skåne och Öland i Sverige. Men, men de, de är... Det hör ju inte till de här egentliga invasionsfåglarna. Nej. Utan med invasionsfåglar tänker vi ju mera på de där fåglarna- som kommer vissa år och så saknas som andra år.
0: Tallbit. Så dyker
1: de upp igen. Det som talbit förra vintern då.
2: I juli, när jag gick över- den nyklippta gräsmattan bland husen här hörde jag dem och såg dem flyga förbi i flockar folk hällde upp öl i glasen på balkongerna och åt entrekott och potatisgratäng i sommarkvällen då hetsade de också förbi i 50 flockar eller så i augusti när gulälorna och träpiplärkorna kom igång var de ständigt akkompanjerade av dem i september fortsatte det ihop med dubbeltrastar, stenknäckar, trädlärkor och allt möjligt annat. Jag tände ljusen vid frukostbordet i oktober och hörde dem igen. Nu i november pågår den än. Grönsiskornas flyttning. Jag vaknar till deras härliga locklätten varje dag. Det är som att jag har vant mig och vill inte tänka på den dag när det tar slut. För just nu känns det som att det finns hur mycket grönsiskor som helst. Denna vackra fågel från skogen, färgad i skogens färger. Gult, grönt, svart, grått och vitt. Det är skönt att de finns. För vad vore livet utan dem?
1: I tidigare pippi i år så har vi pratat en hel del om ugglor. Inte minst att vi hade mycket lappugglor som häckar i södra Sverige. Det har ju också genomförts en inventering, en tvåårig inventering av bergdjur i hela landet. Och nu börjar vi få ihop resultatet. Och man kan väl säga att åtminstone för Hallands del så ser det bättre ut än vad vi befarade. Vi hade ju en liten känsla, lite, kanske lite obefogad känsla- men ändå en känsla av att det gick ganska dåligt för våra berguvar. Men ser man till Halland så har vi 28 säkra revir- och det har varit häckning i de flesta utav de här reviren. Sen har vi ytterligare några osäkra revir och kanske ett Så Man kan nog räkna med att vi har åtminstone en, drygt 30 par berguvar här. och De verkar ha haft en ganska bra häckningsframgång också- De flesta paren har haft två ungar. Något par har haft en unge. Jag vet inte om det är någon som har haft fler ungar. Det händer ju under riktigt goda år att Berghuv kan få ända upp till fyra ungar. Men men det vanliga är nog två ungar när det är gott om mat. Så Så, det det ser ju ganska bra ut. Det ska bli spännande att se när vi får resultatet från hela landet. Men sen är det ju en annan uggla- en riktigt karismatisk ugla som har varit på gång i år också.
2: Ja, vi pratade ju tidigare om invasionsarter. Det är ju ingen invasion av den här arten, men det är ju väldigt speciellt ändå. För det här har ju inte hänt på många, många år. Det har ju faktiskt dykt upp en och annan tonugla. Alltså det har ju sett tonugla på nidingen och måseskär och utklippan. Och nere vid falstebofyr hade man ju bara här om dagen på natten i samband med ugglefångst. Och så har det väl hittats en död, eller i alla fall fjädrar- från en tornuggla på Vinga i Västgötland. Alltså en ö långt ute i Växjötska skärgården.
1: Och sen sågs det väl någon som flög längs med E6-an- uppe i Kungsbacka kommun?
2: Ja, precis. Otroligt häftigt.
1: Det här tror jag man kan sätta i samband med- att det går bra för tornugglan i Danmark. För inte alls särskilt länge sen så inhandlade jag en jättebok- den största boken jag har, och det är den danska fågelatlasen, den nya danska fågelatlasen. De har gjort tre stycken sådana här atlasinventeringar. En på 70-talet, en på 90-talet och en nu i 2010-talet. Och den här senaste boken, den är, den är så stor som man skulle kunna använda den för att slå ihjäl folk med. Alltså. Ska du göra det? Nej, det tänker jag absolut inte göra, för det finns väldigt mycket roligt att läsa i den där boken. Du kan ju läsa ja. den först då. Ja, <laughs> ja, nej, jag tänker nog behålla den och återvända till den gång på gång. Och man ser där att det sista utav de här atlasåren, 2017, då hade de Tonugla i 210 atlasrutor i Danmark. Och eh, den hade då gått upp jämfört med tidigare. Tornugland hade ju ett, en väldigt bra period i början på 2000-talet i Danmark- då man fick en invasion söderifrån från Tyskland. Och när det var som allra mest så hade man väl någonstans mellan 400 och 500 häckningar. Men så kom de här kalla vintrarna runt 2010- och, och raderade ut ungefär 90 procent av beståndet. Men sen har det börjat öka igen. Och det är nog det vi ser resultatet av, tror jag- jag tror det är i första hand danska tonugler, möjligtvis med undantag av den på utklippan som kan ha kommit från Polen. Alltså utklippan ligger i östra Blekinge.
2: Ja. Alltså de här tornugglarna som kommer till Sverige, skulle de kunna möjligen etablera sig här på något sätt? Eller ser det svenska jordbruket så pass annorlunda ut jämfört med det danska, att de inte kommer att bosätta Nej, sig det här? Nej,
1: det danska jordbruket är ju minst lika rationellt och hårt drivet som det svenska. Mm. Så egentligen borde det ju kunna finnas förutsättningar för att här. Även om förutsättningarna naturligtvis var bättre förr. Vi, Tornuggeln invandrade ju till Sverige någon gång på 1800-talet. Och fanns då spridd i Skåne och uppe i södra Halland åtminstone. Och den fanns väl också på Öland och Gotland. Möjligtvis någonstans i Bleken, det vet jag inte riktigt. Men, men då var ju jordbrukslandskapet väsentligt annorlunda. Men klara tornuggeln av att leva i Tyskland och i, i Danmark med deras intensivjordbruk så borde den kunna Klara sig här.
2: Alltså behövs det djurhållning i närheten eller skulle det bara kunna sätta sig i en tornuggla i någon gammal ruckellada någonstans?
1: Nej men det som verkar, verkar krävas det är dels att de har någonstans att bygga sitt bo och det ska helst vara eller det ska ju vara inomhus då i lador eller i, i gamla kyrktorn eller någonting men i Sverige så är det ju framförallt i lador och då gäller det ju att de kommer in i de här ladorna och det är ju inte alltid som moderna djurstallar har sådana öppningar, utan det får ju vara gamla byggnader i så fall. Sen ska det ju helst också finnas gott och mat i närheten och kommer det en kall vinter så har det ju ofta varit så att tårnuglarna har levt inomhus och jagat inomhus på framförallt smågnagar men också på gråsvarvar och kanske pilfinkar.
2: Det var någon som sa någon gång att det gärna får finnas någon våtmark eller damm i närheten. eller det någonting som är ett måste eller?
1: Nej men där finns ju en vad ska man säga en liten extra föda i form av nebbmöss och vattensork också som de kan ta. Mm. Så det tror jag bara är positivt. Men sen ska man också säga att om det nu går bra för tornugglarna i Danmark så går det Absolut inte bra för en annan ugla i Danmark. Vi som har skådat fågel ganska länge har ju kunnat åka tidigare till Gylland och titta på Minerva-ugla. Det fanns ju så nära som i trakten av Greno för inte så väldigt många år sedan. Men den är ordentligt ordentlig ut för spacken nu. Under den första atlasinventeringen då på 70-talet då hade man Minerva-ugla i 457 rutor. Under den andra på 90-talet då var det 157 rutor. Och nu på 2010-talet så är det bara i 34 rutor. Så Minerva uglan sjunger nog på systa versen i Danmark. Och det är ju ett par andra fåglar som gör det också. Tuffslärka, som, Alltså när vi åkte och fågel i Danmark på 80-talet då direkt när man kom av färjan vid Fredrikshamn när man har åkt från Göteborg till Fredrikshamn så såg man ju... Tovsläkar som sprang där och ja. upp i Skagens samhälle var det tofsläka och i Hetsals var det tofsnack. Nu under den sista Atlasinventeringen så hade de tofsläka enbart i Hetsals, en enda ruta. Och en annan art som de har gått taskigt för i i Danmark, det är åldern. Den är helt försunna nu, den finns inte kvar i Danmark. Och eh, sandtärnan hänger verkligen på Jeskund, de hade de också bara i en enda ruta. Och sen så kan man säga att eh, samtidigt som det går dåligt för en del arter så går det ju väldigt bra för en del arter som vi i Sverige är lite intresserade av. Nu har vi ju fått in både trädgårdsträdkrypare och vittjärn i blåhake. Men de har ju haft verkliga framgångshistorier i Danmark på senare tid och mm. expanderat väldigt mycket. Samma sak med svarthaka buskvätta och skedstork. Vi har ju alltså skedstorkar som häckar i Danmark med god framgång, bara säg... 13-14 mil lagt väster om Falkenberg.
2: Det är flera hundra par dessutom va?
1: Ja totalt sett på Gyllan så är de väl uppe i en 400 par nu med skedstorkar.
2: Vi hoppas ju på Jätterön varje år att de ja. ska komma. De har ju varit där och plockat pinnar och spelat för varann och allt möjligt. Men... Och det är, det, är, det är nog
1: rimligt att det blir en etablering av skedstork och Jätterön ligger ju väldigt bra till. Har ju förutsättningar verkligen.
2: Det är fynd där varje år av skedstork. Jätteröns naturreservat är väl det mest säkra stället att se skedstork på varje år. Det är lite som Ottenby och Rostgump ungefär.
1: Sen är en sak som jag Tyckte, det var ju inte positivt på något sätt, men det stärkte egentligen ändå min uppfattning. Vi har ju sett i ett undersökningsområde som vi har här i Halland att svartvitt har gått kraftigt tillbaka. och Det där har möts med viss skepsis från andra håll i Sverige där man inte ser någon tillbakagång för svartvitt flugsnappare eller inte har gjort det tidigare. Men nu visar de här danska, den här danska Atlasinventeringen att Antalet rutor med vi flygsnappar i Danmark har halverats sedan 90-talet. Och det är en av de arterna som de är riktigt bekymrade över. Alltså, vad är det som händer med vi flygsnappar? Varför går den så kraftigt tillbaka i Danmark och här på västkusten i Sverige?
2: Kan det handla någonting om flyttningen, att den kommer tillbaka vid en annan tid mot vad den gjorde tidigare, Fördag och liknande?
1: Problemet är väl snarare att de kommer tillbaka vid samma tid. De har, ja. de har inte tidigare lagt sin ankomst mer än kanske med någon dag. Precis, Men så är Men den viktigaste föran för dem, den kläcks kanske två veckor tidigare idag än vad de gjorde förr. Så de har kommit, det är i alla fall en teori, att de har kommit i otakt med sin föda.
2: Det är inte lätt att vara datumflyttare. <laughs> Nej,
1: det är inte lätt att vara datumflyttare. så kan man också säga, om vi sammanfattar den här danska atlasen, så har det gått dåligt de senaste decennierna för vardagfåglar rent allmänt men det har gått bra för rofåglar och nu är det inte så att rofåglarna har ätit upp vardagfåglarna det finns inget sådant samband utan det handlar ju mer i vardagfåglarnas fall om att de har förlorat väldigt mycket miljöer i form av strandängar och och, och, kort eller vad ska vi säga, magra hedmarker och annat. Rovfåglarna har ju gått framåt för att giftbelastningen har minskat väldigt mycket. Men sen finns det en annan intressant sak och det är att fåglar som har sitt huvudcentrum i Europa i sydväst, de går det bra för i Danmark. Medan fåglar som har sitt huvudcentrum i sydost går det dåligt för. Sommarjuling är till exempel en mm. av som har gått mycket kraftigt tillbaka i, i Danmark under de här senaste årtiondena. Och det är ju lite grann sånt som vi ser i Sverige också. Även om vi har några riktiga strongholds för sommargylling nere i Skåne och på södra Öland. Så här i Halland är det ju högst tillfällig art nu. Jag vet att när, när jag skodade fågel på 1970-talet i Halland då hade vi ju häckande sommargylling varje år här. Kanske inte på samma plats varje år men, men den fanns alltså som en häckfågel här. Och det var en, en fågel som inte var svår att få in på sin... Åslista på den tiden.
2: Fältpiplärkan håller på att försvinna från delar av Danmark med va?
1: De hade ett enda revir. Ja. Och det var 2017 tror jag det var på Arnholt.
2: Då har vi ju till och med mer i Sverige.
1: Ja vi har betydligt fler i, i Sverige ändå. Men den den det går ju tyvärr dåligt för fältpiplärkan i hela Nordeuropa. Så jag tror nog, eller ja det är nog ingen... Ingen jäv gissning tyvärr att tro att uh, fältbyplackan är en art som vi kommer att förlora inom de närmaste årtiondena
2: ja, Det är tråkigt som svensk häckfågor. Vi har inte haft någon häckning i Halland på åtminstone tio år skulle jag tro. Ja, 2011 tror jag var ja. den
1: senaste, ja. senaste säkra häckningen. Mm.
2: Nidingen är ett lågt skär med fyrplats i Onsala socken i Kungsbacka kommun i landskapet Halland. Ön, som även är naturreservat, har med sina omgivande rev i alla tider utgjort en fara för sjöfarten. Jag har pratat med Josefina Persson om hennes studier av skärpiplärkor på just ön Nidingen. Hej Josefina!
0: Hej Kristoffer.
2: Du har ju spenderat stora delar av ditt liv de senaste åren på Nidingen. Hur kommer det sig?
0: Ja, alltså jag hamnade ju på den här fantastiska ön för första gången när jag var, då blir det, 13 år. Fick följa med en, en vän ut med, med hans familj med, med son i samma ålder som mig. Och fick helt enkelt lära mig att plocka fåglar runt nät och ringmärka och fastnade helt för ön direkt.
2: Det kan jag verkligen förstå. Vad är det som är så speciellt med ön? Jag vet, jag har ju varit där ett par gånger själv men jag har ju inte spenderat många nätter och dagar där som du har gjort.
0: Nej, alltså det är lite svårt att sätta fingret på för mig som har varit där i så himla många år nu upprepade gånger men det är nog öns storlek att den är så himla liten. I kombination med mängden fåglar och just de arter som, som det finns många av där. Då. De lite speciella arterna som det finns ganska stora populationer av. Som skärpiplärkan då, min favorit. Tre tobiskrisla och och sådär. Det ger en väldigt speciell karaktär till den.
2: Varför har du en speciell relation till just skärpiplärkan?
0: Det tror jag nog är egentligen... För att jag associerar skärpuppläkare med just nidingen. Det är ju inte en art som man man upplever i så stora antal någon annanstans egentligen. Så jag tror nog att det är är mer associationen där som har gjort att jag har fastnat för arten.
2: Och det kanske har lett till att du även har forskat på skärpuppläkare på nidingen nu. Vad är det du har gjort?
0: Precis, jag håller just nu på med min kandidatexamen i biologi. Och för mig var det ett ganska självklart val att jag ville skriva mitt examensarbete om just skärpupplärkorna ute på nidningen. Man gjorde väldigt mycket studier på just skärpupplärkan på nidningen på 80- och 90-talet. Då framförallt så var man intresserad av ekologin och det sexuella beteendet hos skärpupplärkorna. Men sedan dess har man inte fokuserat så mycket på dem. Och egentligen så har de inte inte inventerat särskilt noggrant de senaste åren heller. Men däremot så kan man se i ringmärkningsdatan att det verkar som att vi fångar färre och färre ungfåglar varje sensommar.
2: Okej, vad tror man det kan bero på då?
0: Man vet ju inte egentligen men det finns lite olika teorier och en av dem är att det är ökat predationstryck som ligger bakom. Åtminstone en, en del av minskningen. Och sedan 2006 så har det etablerat sig en ny art ute på nidingen som äh, smyger runt i slånböskagen och det är vattenrall.
2: Just det, det kommer jag ihåg när jag var på nidingen en gång att vi hörde vattenralla skrika. Det var så här, oj vattenrall här. Men då var det en ja, ganska ny art då.
0: Ja, mm. och lite udda med tanke på att det inte finns en enda vassrugge ute på nidingen heller.
2: Nej, de,
0: de lever helt enkelt i slån framförallt åtminstone på dagtid och sen ja smyger runt där på ön och eventuellt prederar skärpibläkebon det är väl det som är en misstanke som finns hos oss.
2: Är det någonting du har lyckats se någon gång att en har tagit en skärpibläkebon?
0: Nej, vattenlalan är ju för det första Främst nattaktiva kan man säga. Och sen även de är väldigt skygga så man ser dem rätt sällan egentligen på dagen. Därför har min teori varit att skärpeplärkorna som placerar sina bon i närheten av slånböskagen ska vara mer utsatta än skärpeplärkorna som placerar sina bon ute i i gräs till exempel.
2: Var du kommit fram till där då?
0: Ja, jag har ju precis egentligen börjat titta på datan och börjat att analysera. Så jag är inte helt klar där än. Men det jag kan säga är väl att de verkar vara så att de tenderar att placera bot mer ute i öppet gräs. Och mer i strandkål än slån. Att lite färre bon placeras i just slånböskage det Just det resultatet så kan se ut lite att indikera att de, att de är på väg att, att anpassa placeringen av bot. Det kan också vara bara en tillfällighet i år. Jag kollade också på om borna var placerade i närheten av slånböskars och stenmurarna som löper fram och tillbaka över ön där. Och en teori har varit att vattenrallarna använder... Stenmurarna som skydd och springer längs med dem för att ta sig mellan olika okay. mm. Så Därför så var det en teori att äh, skäppläkarna skulle placera antingen så att de skulle placera sina bon längre ifrån både slånbeskärs och stenmurar, alternativt att äh, de som placerade sina bon i närheten av stenmurar och slånbeskärs skulle få sina bon prederade oftare. Men jag har faktiskt inte kunnat hitta något sådant samband.
2: Men de minskar av någon anledning i alla fall och de kanske ändå, om nu vattenrallarna är på dem, så kanske de ändå har lyckats anpassa sig någorlunda till att ja. de har kommit vattenralla till Nidingen. Hur ja. kom det vattenralla till Nidingen från början då?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga. Det var 2006 som man för första gången upptäckte en individ där ute. Och sen är inte jag jättebra på den här historien. Men de började, den, den individen lyckades locka till sig en partner. Och mm. de han ganska många innan det var en riktigt hård vinter 2009-2010. Och då försvann de allihopa. Så året är på ja. var det helt tomt på vattenrall. Och sen kom de tillbaka igen 2012.
2: Men just när du har studerat de här skärputplärkarna, har du ringmärkt dem eller satt? De ljuslogger eller liknande på dem för att se hur de beter sig eller har du bara studerat dem i fält med tubkikare och kamera eller liknande?
0: Jag har bara studerat dem i fält. Men ända sedan 1980 så har vi ett färgmärkningsprojekt med skärpbubblärkorna på nyligen. Så en väldigt stor del av populationen är redan färgmärkt vilket ju såklart underlättade mitt arbete något enormt att jag kunde individbestämma väldigt många av både de revirhävdande hanerna och de häckande honorna. Det är ju
2: väldigt kul för då kan man ju följa dem från år till år. Kan de bli ganska gamla eller självklar?
0: Ja, de kan bli. Det beror ju på vad man anser som gammalt. Men vi har en hane där ute nu som är åtta år gammal. Och jag tycker han är lite rolig för jag har ju stött på den här hanen i, i, under flera år. Och han, han har sitt revir och det, han har haft precis samma revir nu åtminstone sedan 2017. Jag tror 2016 också.
2: Det verkar ju vara en vinnande strategi. Han kanske känner igen dig med så att han inte är så skygg när du dyker upp.
0: Ja, kanske är det så. Han är, ja, han är rolig. <laughs> och just i år så var det också så att han hade tappat en av sina färgringar. Mm. Men som tur var så flör han faktiskt i och blev, blev fångad i ett nät under sommaren. När de väl har fått sina, sina ungar och ska mata dem konstant så, så blir de lite oförsiktiga helt enkelt. Och kan råka, råka flyga i näten trots att de egentligen vet vart de står.
2: Han kände liksom att nej, jag vill ha en sån där ring igen. Jag flyger in ja, i nätet igen.
0: Vi behöver en ny... <laughs>
2: Men hur ser alltså en skärpiplärkas liv ut? Till exempel en hanne, kan han ha flera honor eller kan honerna ha flera hanar eller liknande? Eller hur ser deras ekologi ut på nidingen?
0: Det var ju någonting som man, som man tittade ganska mycket på där på 80- och 90-talet. Och man upptäckte att framförallt på just nidingen så var det väldigt vanligt att hanarna hade flera honor. Vilket var, var ganska förvånande egentligen när man först upptäckte det. För på, på fastlandet så är det väldigt sällan man ser polygami. Och även på Malön som, som ligger närmare fastlandet men är den är ganska lik uh, som nyrningen. Uh, även där var det betydligt ovanligare med polygami. Men reviren okay. är helt enkelt så bra på nyrningen att det är värt för honorna att få föda upp sina sina ungar där, trots att de kanske inte får så mycket hjälp av, av sin hane.
2: Är det några andra arter som har liknande strategier där på Nidingen? Eller?
0: Nej, inte vad jag känner till. Så är det bara skärpeplärkan just som håller på med polygami på det viset.
2: Ja, det är kul att höra om skärpeplärkan. Och sen så har ni ju de här tretåiga måsarna som häckar på Nidingen med på sjömarket där och även på fyrarna. Och så samlas det ju massa skärsnäppar på vintern, en bra dit i juni nästan. Då. Och så de här tobiskrisslarna som också häckar runt om ön så det är ju verkligen en häftig plats. Finns det någon möjlighet för vanliga dödliga att ta sig till nidingen skulle du säga?
0: Ja, absolut. Dels så finns det ju faktiskt ett, ett litet vandrarhem ute på nidingen om man, om man är intresserad av att, av att komma ut bara för någon dag eller så där. Men när man är intresserad av att besöka fågelstationen och kanske lära sig mer om ringmärkning så är man absolut välkommen att att följa med ut. Då Då är det en vecka som man är ute på nyligen från lördag till lördag. Och då behöver man inte alls tänka att man behöver ha erfarenhet sen tidigare. För det är alltid en stationschef och en van ringmärkningsassistent som åker ut.
2: Det låter ju fantastiskt. Och sen om det är lite... Lättare, lugnare vindar kan man inmärka Om det blåser vindar från västsektorn går det ju alltid att havsfågelskåda. Så det bästa är ju egentligen, kunde jag se det som att man blir inblåst på Nidingen och blir kvar där i sådär 3 tre, fyra veckor som man både i och havsfågelskåda. Vad är det längsta du har spenderat på Nidingen?
0: Ja, jag har faktiskt aldrig blivit inblåst mer än två dagar. Men i år har jag ju spenderat rätt mycket tid ute på just för mina studier. Så totalt i år så har det blivit åtta veckor
2: Ja det är ju riktigt mycket. Jag vet att Udo Unger brukar väl vara där ute över hundra dagar per år ibland vad jag för mig. Så du får väl slå hans rekord så småningom.
0: Ja det, det behövs ganska många fler än åtta veckor för att slå hans rekord skulle jag tro.
2: <laughs> jo så är det nog. Är det något mer du tänkt att du ville ta upp i den här intervjun från Nidingen?
0: Mer bara att återigen förklara vilken otrolig plats Nidingen är och att jag tycker att alla som är är nyfikna på den här öen borde se till att ta sig dit.
1: (skratt)
2: Det är juni 1999. Jag är 15 år. Vi går på en väg någonstans i nordnorge. Sex personer i en husbil i tre veckor på vägarna i Sverige, Finland och Norge. Många minnen. Sjungande utfärgad taiga skjort i Kosamo mitt i natten samtidigt som hela kroppen täcktes av mygg. Fjälluggla som jagade vid Nesseby som en vit vålnad. Sjungande utfärgad rödstrup i piplärka i närheten av de ryska gränsposteringarna i nordvästligaste Norge- där militären kom ner och undrade vad det var vi filmade. Vi hittade en vinge på en strand från en Hanne-alfrädare som fick följa med hem. Tiotusentals lunnefåglar flög runt vid Blejkeöja- samtidigt som vi tog ett dopp i ishavet. Längs uppvägen på resan fick vi se steppvipa i Älvsbyn i Norrbotten- och på hemvägen första fyndet av Svartpanad Törnsgata i Härjedalen. Detta och mycket annat därtill förstås. Ibland när jag tänker på den där resan- känns det som om jag upplevde den i ett annat liv- kan du förstå känslan?
1: Ja, nu när man ju året sig sitt slut här. Och det har ju varit ett speciellt år på grund av den här coronapandemin. Men är det någonting speciellt du ser fram emot som kan, kan komma att hända i dem? Svenska och kanske framförallt då fågelmarken fågelmarkerna nu under årets sista veckor.
2: Nu kommer ju mörkret här mer och mer och det känns som att man inte har någonting att se fram emot. Men som sagt lite som det där som vi började med att gå en strandsträcka och stöta upp en rolig stenskvätta. Kanske hallands första Isabella stenskvätta hade ju varit häftigt. Eller någon rolig törnsgata eller varför inte en hedpiplärka här i hemmamarkerna. Men det är ju inte bara rariteter allting handlar om utan det ska bli trevligt att njuta av stora mängder med ankor och annat. i hela holmsbukten, alltså svartor och sjöårar och även en och annan sidensvans. Och det är mysigt att höra domherrar tuta in i skogen. Vad säger du? Ja, det där med
1: änderna som du nämnde, det är ju en av mina gamla käpphästar och en av mina gamla favoritsysselsättningar också vintertid. Att titta på... Svattor och sjöårar och även svarthalkedoppingar och bergänder och vad det nu kan vara. Framförallt i Illaholmsbukten. Men vi har också ett område utanför Ugglarp mellan Halmstad och Falkenberg. Där det varje vinter, eller nästan varje vinter i alla fall, också rastar rätt stora mängder med svätter och sjöårar. Men de ligger tyvärr oftast lite längre ut från stranden där än vad de gör i Illaholmsbukten. Så det är nog... Även om man kan vara väldigt sugen på till exempel hitta en knölsvetta- eller en vitnackarsvetta i Falkenbergs kommun- så tror jag att det är mycket svårare där än nere i Erilla Holnsbukten- där de då ofta ligger närmare land alltså.
2: Det verkar ju fortfarande sträcka en hel del sjöfåglar på Öland också. Jag läste från Seg4 nu att Christian Sederot hade mycket sjörar och svartor och ejdrar fortfarande som sträckte förbi.
1: Mm. Och de... Ser vi fram emot att få hit. Och sen så som vi var inne på tidigare så ska vi ha en ny kurs om nu inte pandemin sätter hinder i vägen. Och det är ju fram i mitten av januari och då ska vi ägna oss åt just det här som vi nämnde tidigare med änder och rofåglar.
2: Ni hittar mer info om det här på vår Facebook-sida. Och om ni har frågor kan ni maila på pippipodden-gmail.com. En en annan sak som jag inte
1: tycker att man ska förringa vid den här tiden på året är ju att det nu är dags att börja mata fåglar. Jag har fyllt på mina fågelmatare för första gången just idag. En bra bit in i november och det är nog senare än vanligt. Men jag har inte tyckt att det har behövts tidigare. Och just idag så var jag också ute med en av mina fågelkurser på en skogsfastighet där det finns flera fågelmatningar. Och det Man kan inte ta fel på den betydelse det har för folk att se fåglar- under bra förhållande vid en fågelmatning. Nu hade vi en ganska bra blandning av fåglar med blåmäs, taljoxe, entita svartmäs- nötväckare, rödhak och domherre, bofink och grönfink. det, Det där betyder mycket- och det, det är någonting som jag tycker man inte nog kan värdesätta. Alltså för att det är en härlig sysselsättning. Ja. Även om det är för oss väldigt alldagiga fåglar.
2: Visst du det det? Det värmer i mörkret. Vi matar ju fåglarna mer för vår egen skull än för deras. Ja, det var ett sant ord, Kristoffer. Tack.
0: Redigering av Frida Nettelblatt Studiepodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.